0: ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos al Movie Podcast de la semana. Mi nombre es Movidrax y es un gusto tenerlos otra vez aquí. Primero que nada, quiero agradecerles a los que me están siguiendo en mi Instagram, mi Facebook, Twitter, YouTube. Muchas gracias. Y a los que no, pues vayan, síganme. Arroba en Instagram y en Facebook. Estoy como Mobi Espacio Drax en YouTube para que vayan y se suscriban. En Spotify me pueden encontrar como Movie Podcast. Entonces ya saben, vayan, síganme, suscríbanse, apóyenme, compartan estos videos con sus amigos, con su familia, con sus cuates, para que más gente lo vea y pues a ver qué puede ir saliendo de este proyecto. Es un proyecto que me gusta mucho hacer y más cuando la gente realmente comenta aquí abajo. En las páginas, en, este, en mis redes sociales, que les está gustando lo que ven. Y pues, me recomiendan más cosas que les gustaría ver que haga. Entonces, ya saben, vayan, síganme, suscríbanse. Y pues vamos a darle. Porque el tema de esta semana es... Cuestiones que yo he estado viendo últimamente en redes sociales. ¿Qué pedo con estos temas? no Yo lo leía, los veía y como de qué pedo. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué está pasando aquí? dije voy a hablar de esto en el podcast porque me pues, son cuestiones que de seguro a alguien más le está pasando y si no lo han visto pues aquí lo vamos a decir tuve que investigar un poco para poder entender qué era lo que estaba pasando referente a estos temas y bueno simplemente son cuestiones que yo vi y me dije qué pedo con esto ahí entonces el primero de los este, temas que quiero tocar es qué pedo con los raperos actuales y no, no me refiero tanto a ya los que ya estaban posicionados Digamos Snoop Dogg, Eminem, todo, todo eso Que por cierto ya vieron el show Del Super Bowl que va a venir con los raperos actuales qué show se, se viene eh? muy, buen este, muy buena gente la que va a estar Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg No me acuerdo quiénes son los demás <ríe> Son cinco hasta ahorita confirmados Se ve que va a estar bueno Pero bueno, no era el chiste de lo que íbamos a hablar Pero pues fue esta semana que salió esa noticia y también está chida. Y pues tiene que ver con los raperos. Pero lo que yo voy es, ¿qué pedo con los raperos actuales? Como los que están emerg- emergiendo, que apenas se están posicionando dentro de la industria, que realmente no son tan conocidos por sus canciones, pero sí por lo que están haciendo, lo cual es pues realmente más, más raro. Porque sí están haciendo unas cuestiones que, que, que sacan de pedo. O sea, ahorita les voy a empezar a explicar y van a decir qué pedo. ¿Qué tienen estos vatos en la cabeza? El primero de ellos se llama Lil Uzi Vert. Lil Uzi Vert. Este rapero. Eh, ¿Cómo les explico? Se implantó quirúrgicamente un diamante rosa con un valor de 24 millones de dólares en la frente. O sea, aquí en esta partecita. O sea, para los que no me. Lo que lo están viendo en Spotify Pues es este Arribita de la ceja Justamente ahí Como las Bailarinas esas no Este Haitiano Y ese pedo No me acuerdo exactamente qué tipo de baile es Así pero, pero es un diamante De 24 millones de dólares Color rosa Le preguntaron al rapero Que por qué lo había hecho Y él dice simplemente Que pasó varios años ahorrando Para poder pagar El diamante de... 10 kilates que está valuado en 24 millones de dólares. Pero que él tenía miedo, miedo de perderlo. Y la única manera de no perderlo es tenerlo incrustado en su frente. O sea, fue una operación quirúrgica donde le abrieron para poder meterle el diamante. Y pues este cicatrizó con el diamante ahí puesto. Y obviamente pues va a destacar porque quien verga tiene un este diamante en el... En la frente, nadie, o sea, nadie. Un diamante incrustado, o sea, no pegado, incrustado. Y entonces, pues, obviamente empezó a hacer tendencia, pegó y todo. Eso ya tiene algunos meses, creo que fue alrededor de julio que lo hizo. Estamos en octubre. Eso fue en este julio. Y en un concierto que él dio en Las Vegas, me parece que fue. Por aquí lo tengo anotado. Bueno, en Florida, en Florida fue el concierto. El chiste es que estaba en el concierto. Y pues él, acá bien, Showman, se avienta al público. Y el público, pues lo cargaba, ¿no? Ya, pasando y ah, le van a pa- pasar de todo. Y en eso, al vato le arrancaron el diamante. Lo único que no querían que pasara, le pasó. Le arrancaron el diamante de la frente. Háganme el chingado favor. Todavía que se le incrustó, se lo arrancan. Él después dijo que el diamante no lo perdió. El diamante todavía lo tiene él... Pero ya no lo tiene incrustado en la frente... Y en lugar de eso decidió ponerse simplemente un piercing... Porque pues sí... No macho, no, obviamente... Es un diamante de 24 millones de dólares... Es un... Creo que ni en toda mi vida voy a poder ver una cantidad así de dinero... Y este güey se lo está incrustando en la frente nada más para... Porque sí, o sea... ¿Qué, qué, qué mamá? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué piensan estos vatos? ¿De dónde se les ocurren esas ideas... Para incrustarse estas madres, yo sé que es para pues, llamar la atención, conseguir más este fan. De esta manera, pues llamas más la atención, tienes más alcance en redes sociales. Entonces, más gente, como que se empieza a interesar y te empiezan a, a investigar quién es. Y tú terminas viendo escuchando música, y pues puede ser que te que termines siendo su fan, ¿no? Pero pues, qué mamada que por incrustarte un pinche diamante en la frente. Yo ni siquiera podría tener un diamante de esos y menos incrustado en mi frente. Pincho miedo. Pero pues ahí te das cuenta que ya la, la ciencia está avanzando a niveles ya más cabrones, ¿no? Ya te puedes incrustar diamantes. Eh, antes, ¿quién se hubiera imaginado algo así, no? Pero deja tú los diama- el, un diamante, ¿no? Pues ya. Pero el, el siguiente rapero está aún peor. Y es mexicano, por lo que medio recuerdo. Se llama Dan Sur. Este güey... No sé, este... Implantó un diamante Él se implantó cadenas en el cuero cabelludo O sea, él tiene cabello de oro literal cadenas como esta Así como la que yo traigo aquí puesta Pero de oro, porque esta no es, esta no es de oro, pues. y cadena de oro no Entonces una cadena como esta se las incrustó en la, en la cabeza no, Todo el cuero cabelludo Entonces si tú ves este fotos de este vato Pues el vato, su cabello literalmente son cadenas entonces, él lo que hizo fue... Los que han tenido una cadena, pues saben que tiene como que ese segurito chiquito Que es con el que las, este, las aprietas cuando te las pones pues, pues, Entonces, este él tiene incrustadas esas madres en toda la toda la cabeza, ¿no? Por todo, por todo, 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 todo. O sea, él, lo, lo raparon, lo abren y le incrustan esas chingaderas Y ya, este... Los, y entonces el vato, pues ya se cuelga las cadenas, ¿no? Y entonces, el, pues el vato así es como... Entonces ya nada más se engancha las, este, las cadenas y ahí tiene ya el cabello eh, cabello dorado. Le pregunta, ¿no? Que una cosa cómo puedes dormir si tienes esa madre en la cabeza, ¿no? No creo que sea cómodo como, como dormir con cadenas en la cabeza puesta. Entonces él lo que dice es que todas las noches él se tiene que... Con ayuda de alguien porque él solito no puede quitarse todas las, este, las cadenas. Pero pues de todas maneras todavía te queda el segurito, ¿no? Que duerme sobre una almohada, pero no creo que sea nada cómodo esa chingadera. O sea, nada más para llamar la atención. Y él dice, soy el primer este rapero que se implanta pelo de oro en la historia de la humanidad. Pues sí, ¿a quién verga si le iba a ocurrir una momada así? O sea, ¿a quién? ¿a quién? Díganme. A la neta, a mí no se me hubiera ocurrido algo así. usted o Todavía te, te entiendo los re- te raperos reggaetoneros que pues, se ponen un montón de cadenas todas este, al mismo tiempo. Pero ya, y te vas en la cabeza. Ya, ya, ya está, ya está más, 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 más rapero, ¿no? Yo digo, ¿qué pedo con estos vatos? Y, y sí, o sea, es por todo su, todo su creo que ayuda y simplemente dice que lo hizo con el objetivo, el cual sí lo logró obviamente, de sobresalir de los demás y así llamar la atención, lo cual pues obviamente iba a pasar, ¿no? Dígame, ¿quién más va a hacer algo así? Y dice que cada una de las cadenas que tiene cuesta aproximadamente 50 mil dólares que pues un, Tal vez no son 24 millones de dólares Como el rapero del diamante Pero pues aún así es una la nota Nada más por tener Cabello de, de oro Y pues él dice Que, que si sí se corta su Su pelo ¿no? Para lo cual con unas pinzitas Simplemente va recortando las Los eslabones de la cadena Que, que pues, realmente no, no, no entiendo Por qué lo haría si Pone que la cadena ya la tiene de una med- medida en específico y no es como que le crezca oro de la cabeza... Simplemente le cuelga... Porque pues así se lo pone... Pero no es como que le... Que pues, le esté creciendo... O la cosa sino no... madre ya sería el vato... Aún más pinche rico de lo que ya es... Pero pues... Pónganse a pensar realmente... Qué tan avanzada está la... La, la ciencia actualmente para... Que gente con estas este, ideas tan locas... Puedan, puedan hacer la realidad simplemente... ¿cómo? ¿cómo? o sea ¿te insertas esas madres? ¿te los implantas? ¿seguritos para tener cadenas de oro? ¿o un diamante? ¿solamente para llamar la atención y llegar a ser famosos? digo a mí me pone a pensar realmente que si realmente tuvieran el talento ¿no necesitarían estar haciendo esas jaladas para poder realmente pues ser famosos por tu música ¿no? y no por es por tus payasadas, pero pues también para poder llegar a tener el dinero para hacer esas payasadas es que ya estaban pegando musicalmente hablando sinceramente en, en, dentro de toda mi investigación ni siquiera me puse a escuchar su música ni nada, yo simplemente quería saber qué era lo que estaban así, por qué están haciendo esto y pues platicárselos, ¿no? para que vean ustedes también, para que, que vean también realmente lo que está pasando actualmente ¿no? Las modas que están viendo... Esa pues, música es más como que para la chaviza, ¿no? Los que lo escuchan... Ni yo a mis 25 años escucho esa música... Yo siento que ya es como que más... Más bandilla atrasada, ¿no? Igual... Como que la, en esa misma ondilla de esos... Están... Que toman el, una bebida llamada Lean... Que no es más que Sprite... Con jarabe para la tos... Y que con eso se empedan... ¿no? O sea, realmente no sé qué pedo... O sea... Yo, yo, yo soy de los que con chelita... Con un pomito... Con cañita... Pero con, con jarabe para todos y Sprite. O sea, como que qué pedo. qué pedo, ¿no? Y no sé a quién se lebró Julio esa bebida. Pero pues dicen que, que si sabe chida y que si pega. Pues quién sabe, ¿no? Cada quien. Pero bueno. Esa no es la única moda que yo he visto que últimamente está pegando. Otra que pues, ya lleva varios años, sinceramente. Y apenas yo me puse a investigar realmente qué era lo que estaba pasando. No sé si ustedes la han visto, yo creo que sí. Que es esta modita de, de los tenis Los tenis últimamente Han sido una de tendencia Pues antes era te comprabas un par de tenis Y ya, ¿no? Dos pares, tres pares, diferentes colores Diferentes modelos, diferentes marcas y Pero no no como ahorita que ya están armando Una colección de tenis Y diferentes modelos Y que no sé qué, que si el exclusivo Que si la marca no sé qué, que si el color tal Que si lo hizo ta, tal persona Diseño de no sé quién Ya puta madre Yo me acuerdo que antes eran las mujeres, ¿no? Como que las las mujeres tenían un montón de zapatillas, un montón de zapatos y ya. Y el hombre tenía tus tenis, tus zapatos de vestir, quizá unas botas, tus chanclas y ya. ahí tal vez tus pantuflas y ya. Y ya estoy hablando cinco pares y ya estoy como que exagerando porque normalmente, o sea, yo tengo creo que... Ese número, tal vez tengo un poquito más de zapatos porque me compra tenis y como que un, un par de tenis que guardé Y todavía tengo ahí guardados y me he puesto nada como unas 10 veces porque me gustan un montón Y pues ahí los tengo y se van conservando chido De ahí pues tengo como que los tenis casuales, las botas para el trabajo, mis pantuflas, mis chanclas y mis zapatos de vestido Y ya, creo que tengo más, no sé, pues no, no de pasar de 10 este, de 10 pares de zapatos pero esta cultura de, de los tenis, la cultura sneaker, así en, en inglés tenis es sneaker, ya es de, este, de coleccionistas que tienen más de 50 pares de zapatos. Y, y o sea, van desde tener este, un par exclusivo hasta tener, pues, simplemente te gustaron los unos Adidas, pues te... T- tienes dos pares, ¿no? Por ejemplo, por si se te ensucian unos t- pues Tienes este el segundo par que es el mismo Nada más pues, para tener reemplazo, ¿no? Y no quedarte sin zapatos Pero entonces, ya realmente Ya es este, toda una, una tendencia cabrona Que compre y compre y compre tenis y tenis carísimos y de no sé quién. Entonces yo me puse a investigar porque, en qué momento pasó todo esto, ¿no? ¿En qué, realmente, ¿En qué momento, cómo es que surgió todo esto de que el tenis pasara de ser simplemente pues, un zapato X a hacer ya toda, todo un boom? donde ya hasta se coleccionen. Porque pues ya, ya, ya para que, tengas que colec- ya para que los coleccionen, en vez de simplemente usarlos porque sí, pues ya es porque algo estaba pasando, ¿no? Y entonces pues ya yo me puse a investigar desde el origen de esta cultura. Y pues es data de a final de los años 70 en Nueva York. Como parte del movimiento este del hip hop. La ropa urbana y todo ese tipo de cuestiones. Las subculturas y acá. Entonces este, los tenis empezaron a ser este, personalizables. Pues que si cambiabas el color de tus agujetas, ¿no? Que pues, si venían con blancas tú le ponías unas azules, ¿no? Y cuestiones así, el estupitado de las rayas. Esto era sobre todo con este... Cuando lo tenis, los Adidas, ya es que tienen tres rayitas a los costados. Entonces, pues ya pintarlos de diferentes colores. Yo me acuerdo que había un modelo que, que tú le podías cambiar las tiritas, los, eran los Adidas Colors. Entonces, tú le cambias las tiritas y ya, pues que si eran verdes, que si alineas eran azul, que si eran rojos, y está chido porque así los combinabas con tu pues, con, con tu outfit, ¿no? con la ropa que tuvieras puesta. Si llevabas una playera verde, pues los ponías verdes Si llevabas una playera azul, pues, los ponías azul. Y ya estaban chinos. Yo no los tuve porque pues, estaban caros. O bueno, por lo menos para mí que estaba en esa época estaban caros. Yo estaba en la secundaria, no tenía tanto dinero. no chinín? Tenía para vivir y ya. Pero bueno. A raíz de eso fue que empiezan a, a pues, evolucionar. ¿no? A sacar más modelos de tenis y todo. Es cuando empieza la gente a... Si les gustaba mucho un par de tenis. Comparse un segundo par del mismo modelo para tener el recambio. Como les decía. Pero de ahí empezó a pasar algo bastante interesante. Gracias a Michael Jordan, el jugador de básquetbol. Creo que casi todos, si no es que todos, conocemos a Michael Jordan. Porque también salió en Space Jam, la primera, no la segunda, que se acaba de estrenar este año. La original. Pues Michael Jordan, considerado el mejor básquetbolista de la historia, durante este. En, los, en el 85, se junta con Nike, o Nike, no sé cómo se pronuncia, Nike, Nike, no sé cómo le digan. Sacan un modelo llamado el Air Jordan Entonces estos tenis se hicieron súper populares y súper famosos, ¿no? Y todo el mundo los quería tener Y podían sacar este más de 100 dólares el par de tenis, ¿no? Que para el 85, o sea, la neta sí estaban, estaban ya carillos Y todas este, en las tiendas los querían vender, ¿no? Tenis para jugar baloncesto diseñados por Michael Jordan Que es el mejor basquetbolista que ha existido, ¿no? Entonces, rápidamente, esos se volvieron este iconos de la cultura del sneaker, de los tenis. Y que entonces este Nike pues, que este continuó produciendo tenis y nuevos modelos de los mismos Jordan cada año, año tras año, iban sacando nuevos modelos, que sin diferentes colores y así, diferentes temáticas. Y se hicieron súper populares. Tanto que al principio del año 90, los noventas, uno de cada 12 estadounidenses tenía por lo menos un par de los Air Jordan. Y ya Y entonces este realmente la popularidad de estos tenis Fue creciendo y creciendo cada vez más Este y sobre todo Entre los aficionados de los tenis Y pues del básquetbol, no Y todos querían tener unos stickers Que destacaran del resto no Ya, ya no era como que simplemente Ya todos tenemos el mismo modelo Y ya no no ahora ya querían tener modelos diferentes Algo que no tuviera el resto De la gente Entonces como lo hicieron Pues Nike se da cuenta que podían hacerlo Empezaron a sacar modelos diferentes, modelos raros. Y entonces empezó a creer eh, esta figura llamada el Sneakerhead. Que pues, era gente que empezaba a buscar en, en las bodegas, en, este, en los cuartos traseros de los este, almacenes de las tiendas y todo. Para encontrar este los estilos que, que ya no se crearan, ¿no? Modelos este, pues, descontinuados que ya que no hayan este, tal vez no hayan pegado tanto en ese momento. Y entonces no sacaron muchos. Entonces pues ya eran piezas únicas ¿no? Y ya así fue como que Empezaron a tener ya modelos más Más difíciles de conseguir Y entonces es cuando realmente Las empresas se dan cuenta De lo que estaba llegando a tener la cultura del sneaker Y lo que pagaba un coleccionista Porque ya, ya en ese momento ya empezaron a tener colecciones Por tener esos tenis únicos Entonces empezaron A producir este las líneas Colorways Que son este pues, ediciones limitadas que es este, pues, el mismo el modelo, pero en un color diferente, ¿no? Quizá en un verde fosforescente, un naranja fosforescente. Con materiales ya más, este... No el mismo material que es el normal, sino ya un material más este específico. Tal vez de gamusa y así, de, de una tela muy específica de piel, cuestiones así, ¿no? Realmente no sé específicamente cuáles eran, pero pues para que se den una idea. Y así, pues, todas las marcas empezaron a sacar este combinaciones diferentes... Y a llamar más la atención, ¿no? Y entonces eso ya no se acaban quizá un millón de tenis o algo así, sino que simplemente se acaban 500 pares de esas zapatillas, incluso tal vez 100, y pues ya, obviamente ya salían a precios más caros, más difíciles de conseguir en tiendas exclusivas, y ya, pues los que querían este coleccionarlas, ya tenían que estar buscando para poder este conseguir esos tenis y pues tenían que gastar un buen billete. Y pues ya así era como... Así fue como empezó a crear, ¿no? Y ya después... Incluso este, las mismas empresas... Empezaban a hacer contratos... Ya no solamente con... Michael Jordan con Nike... Sino que ya empiezan a tener... Diferentes ediciones, ¿no? Para Friends and Family... O sea, amigos y familia... Normalmente creadas para alguna celebridad, ¿no? Por ejemplo están los de... tennis de Eminem con Nike también... Este... Bill Eilish actualmente... Así... Diferentes este, celebridades van sacando... Modelos, ¿no? Y entonces ya... Normalmente ya sacan... Menos de 100 pares... Entonces obviamente... Para que tú puedas tener eso... Ya... Tienes que soltar... Un, una lanotota... Para poder tener eso... Esos tenis exclusivos, ¿no? Ahora por ejemplo... A ti te gustan mucho los este... Los tenis... Y estás sacando uno... que Uno... Tu artista favorito, ¿no? Entonces con más razón... Lo vas a querer tener porque... Pues, eres coleccionista de tenis... Y están sacando un modelo específico... Tu... Tu artista favorito Entonces pues con más razón Le vas a echar ganas Para poder obtenerlo Y me puse a investigar Un poquillo Cuáles eran los tenis Más, más caros Que han salido a la venta Y pues el, este, el, los primeros El más, más caro Más caro que existe Y pues el icono El que empezó todo esto no El Air Jordan One O sea el, La primera generación De los Air Jordan Que les dije que salió Este en los ochenta, en el 85 que acaban de ser subastados hace un par de años, tal vez. Y alcanzaron un valor de 560 mil dólares. Un par de tenis. Un simple par de tenis. 560 mil dólares. Una lanísima. Por un par de tenis, imagínense. De ahí el segundo tenis más, este costoso. Eh, pues no es cualquiera. O sea, realmente... Y es un tenis que yo quisiera tener. Porque ese sí me gusta, ese modelo sí me gusta, lo tengo que admitir. Que es el Nike Mag. OG creo que así se pronuncia No sé Que es este El que utiliza a Marty McFly en Volver al futuro 2 Cuando van al futuro y ya No sé si, si, si vieron esa película Que eran unos tenis que él se ponía Y solito se ajustaban a su tamaño Y el modelo está chido La botita está bonita Está chida Entonces este Realmente Nike hace algunos años Sacó ya lo que fue la, la réplica del zapato Que pues, no, 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 no se achica, Pero pues está chido ¿No? pues Ya los, los compras de tu talla y están chidos Y yo sí quería comprarlos Pero probablemente estaban carísimos No me acuerdo en cuánto salieron Pero pues estaban caros y Yo no tengo dinero Y tampoco voy a gastar todo mi dinero Nomás en unos tenis Que pues no... Que ni siquiera me pondré así de por sí Los tenis que les digo Hay unos tenis que así no me pongo Porque me gustan mucho Esos es muchísimo menos, ¿no? Nomás me los pongo en la foto y los guardo, ¿no? Y ya, sí, nomás porque... No, hombre, echarlos a perder, no... Yo no podría, no, no, no tengo tanto dinero como para andar echando tenis a perder Y entonces, estos tenis llegaron a costar 100 mil dólares en el mercado, un par. Porque era la réplica exacta de los de Marty McFly. De ahí otros fueron los de Kenny West y Louis Vuitton. Louis Vuitton, Louis Vuitton. No sé cómo se pronuncia, Louis Vuitton. O como le dijéramos en el barrio, Licenciado Valeriano. Para los que no entiendan es este un licenciado que se copió luego logo de Louis Vuitton La L con la B Entonces le puso licenciado valeriano en vez de Louis Vuitton no Entonces <ríe> pues ya se quedó el meme de esa madre ya tiene años y aún así sigue sí, diciendo Bueno el chiste es que Kenny West un famoso rapero Con Louis Vuitton sacan un, este, un tenis Los llamados los Jasper Los cuales tuvieron un precio de salida de 30 mil dólares en ese momento. Yo calculo que actualmente ya han de estar mucho más caros. Y por último, estos, igual carísimos, son los Air Jordan de la décima generación, los cuales son de oro. Esto los hizo el rapero Drake. Este desembolsó 2 millones de dólares. Para que sus Air Jordan fueran hechos y cubiertos de oro puro. O sea, todo, todo el tenis es de oro. Y le costó dos millones. De dólares. Imagínense todo ese dinero nada más por un par de pinches tenis. No, no mames. Mejor regálenmelo. Y yo me compro más ropa, ¿no? No nada más unos tenis. Me hago toda una colección de ropa. No solamente en un pinche par de tenis. Porque imagínense... Con calzones rotos Pero mis tenis chingón Pero no sé si se han dado cuenta Pero ni siquiera son tenis chingones O sea, tenis bonitos Puta que tú dices, pinches tenis perfecto. No, no, todos son así Algunos están culerísimos Feísimos, feísimos, feísimos Y entonces es como que Mientras más feo está el tenis Más caro es No mames, te quedó horrible ese tenis Va a salir a la venta carísimo Y nomás vamos a sacar 10 pares Y se van a vender así Y no, hombre y en serio, ¿Y hay otro, hay un meme que dice Mientras más chingón sea el tenis del vato, más feo está O sea que dicen que los coleccionistas están bien feos Entonces por eso gastan su dinero en tenis Sinceramente no, no conozco muchos coleccionistas de tenis Quizá en redes sociales puedas encontrar a varios Pero probablemente no, 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 no encuentro el por qué coleccionar tenis Ustedes díganme, ¿ustedes por qué creen que coleccionan tenis? Cada quien puede coleccionar lo que guste Pero, ¿por qué específicamente tenis? ¿Qué los motiva a querer coleccionar tenis? ¿Y por qué solamente tenis? Quizá también puedan coleccionar zapatos, botuquis, chanclitas, pantuflas, unas crocs. No sé, hay diferente tipo de calzado, ¿no? Porque solamente tenis. Tal vez porque tenis es como que la vestimenta, el zapato que más comúnmente utilizas, lo utilizas en tu día a día. Bueno, por lo menos yo prefiero estar casi todo el día en tenis que en zapatos, en bota. O oh, bueno, sí, casi siempre estoy en pantuflas porque estoy en mi casa. Pero bueno, otro tema que quería contarles. ¿Han visto a los Funkos? ¿Conocen a los Funkos? Los Funkos son unos muñequitos así, como de 10 centímetros aproximadamente. Que tienen diseños de personajes animados. Personajes de la cultura pop, caricaturas y todo eso. Y. Y pues está interesante porque también empezaron a coleccionarlos, ¿no? Realmente, pues antes era como que, pues, eh, un muñequito de mi caricatura favorita, ¿no? Y ya. Pero realmente yo me di cuenta que ya empezaron a coleccionarlos. Tienen grandes colecciones. Ahí sí tengo un amigo que se dedica a la venta de Funkos y a coleccionarlos, ¿no? Y dice que, pues, a él le gusta y está chido y los presume y todo. Pero yo me puse a investigar que, pues, de dónde sale toda esta idea de los Funkos y qué fue lo que pasó, ¿no? Primero que nada, lo, el eslogan de Funko me encantó, me encantó. Porque su eslogan es... Todo el mundo es fan de algo. Qué idea tan genial. Todo el mundo es fan de algo. Y es verdad. Todos tenemos una afición a algo. algo nos gusta. Algunos son fanáticos del deporte. Algunos fanáticos de los videojuegos. De las series. De las caricaturas. De las películas. De libros. De tenis. De, de ponerse cadenas en la cabeza. De cualquier cosa son fans. ¿no? Y entonces ellos lo que hacen... Es este... Sacar colecciones de de un montón de cosas. Tienen un montón de... De franquicias con las que ya tienen... Autorización para sacar sus muñecos. Y está súper chido, ¿no? Por ejemplo... Tienen franquicias de... De Star Wars. Marvel. DC. Cartoon Network. Disney. Harry Potter. De la Lucha Libre. Creo que también tenían. O sea, son un montonal... Este, de series también. Películas, cultura pop. De todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay Funkos. Animes, Naruto, Dragon Ball. Y, o sea, son un, son un montonal de, de colecciones Realmente, no tengo idea de cuántos Funkos hayan sacado. Pero, pues, sí, es bastante interesante de dónde... De dónde sale, ¿no? Porque al principio la empresa no, no, no fue como que de un día para otro... Vamos a hacer sus muñequitos de, este, de vinilo y ya. Sino que ellos empiezan como los bubble heads Los, este... Cabezas, los muñecos cabezones Ya, no sé si, si Los ubiquen, son, este, yo me acuerdo este Verlos en En el béisbol, que pues el de, de, de El jugador Y ya el cabezón, ¿no? Entonces ya como que La cueza pues, le brinca así Y de ahí, de ahí sale la, la, la idea, ¿no? Entonces al principio ellos venían nada más de este bubble heads pero empiezan a sacar no solamente De De jugadores, sino también de De personajes, ¿no? De De Austin Powers. Que fue de los primeros que lograron sacar. Entonces empiezan a conseguir más licencias. De diferentes. De diferentes empresas. Diferentes personajes. Diferentes series. Y todo eso. Y entonces se empieza a convertir en un boom. En el 2010 es que ya sacan como tal el Funko Pop. Que así es como se llama. Funko Pop. Y ya este empiezan a sacar. Más y más. Creo que el primero es de Batman. Si no mal recuerdo. Entonces empiezan a sacar de superhéroes personajes de la tele y todo esto. Cada vez más gente quería tener Funko, ¿Por qué? Porque son sus personajes favoritos. Son este sus actores favoritos, sus jugadores favoritos. Entonces así como que se empiezan a identificar, ¿no? Y entonces se, empiezan, se empieza a crear toda una comunidad de coleccionistas de, de estos funcos y realmente un Funko yo los he visto desde 200 pesos, tal vez uno, hasta miles de pesos, porque obviamente también aquí volvieron a aplicar la misma que, que les comentaba de los tenis, que empezaban a sacar cada vez más caros, ¿no? Y más exclusivos, tal vez este de a unos que brillan en la oscuridad, y están chidos, uno de Naruto que brillan en la oscuridad, A mí me gustó un montón, yo no tengo funcos no tengo ninguno, tal vez me gustaría tener, pero no, realmente no, no tengo, porque... Me gustan tantos que no, no, no tengo el dinero para tener tan, todos los que me gustaría. Entonces, como de, pues mejor ni le meto, ¿no? Me, ni me gasto mi dinero ahí. Pero sí, o sea, la neta ya es una colección muy, muy, muy grande. El récord mundial de Funko es de 5.000 ejemplares. Es el récord Guinness de la colección de Funko más grande. Y lo que dice el coleccionista es que más que de la colección se trata de la conexión que se establece con otras personas, ¿no? O sea, como yo que quiero tener tal Funko, le pregunto a tal persona que también tiene Funkos si sabe dónde puedo conseguirlo, ¿no? Y entonces, pues ahí se empieza a crear una comunidad donde ya todos, este, platican, se, se comentan, se enseñan los Funcos que tienen. Y se empieza a crear, este, pues toda una amistad a través de los Funcos, ¿no? Incluso creo que hay museos... Hay convenciones, hay este eventos. Precisamente ya enfocados simplemente en la venta de Funcos. Ya es. Cuando anuncian colecciones, colecciones nuevas, ya es este boom, ¿no? De wow, va a salir la colección de, de Friends, por ejemplo, que acaba de cumplir este su 20 aniversario. Creo que sí fue su 20 aniversario, no me acuerdo exactamente. No, no, tiene más años porque eso fue en el 90. Creo que fue 30, algo así, 25, no sé, no me acuerdo en qué año salió Friends. El chiste es que hicieron este reencuentro. Y también este. este esta, últimamente creo que fue este mes que anunciaron la de Cartoon Network. Se ve muy chida, la neta, porque pues es este, los personajes antes de Cartoon Network. Ahora el perro cobarde, la vaca y pollito, Johnny Bravo, entonces es Dexter. Entonces, pues está chido así. Por ejemplo, nosotros si hicimos viendo esas caricaturas, pues nos gustaría tener uno. A mí me gustaría tener el de Johnny Bravo, porque Johnny Bravo es este, es el, es el como que el que más me gusta de Cartoon Network. Pues estaré chido Pero pues de repente no pienso Si quieren regalármelo Adelante Regálenmelo Y aquí, mira, aquí lo voy a poner Para que salgan los videos Si me lo regalan Porque yo no, no creo comprarlo A menos que salga para ti yo le encanté una en oferta Tal vez Pues sinceramente no creo Y si lo hago Lo voy a decir No miren Se ese capítulo Donde les dije De Funka De Johnny Bravo Pues aquí está Y ya no Entonces este Pues se creó Toda la, la cultura Ya de coleccionismo Y es lo mismo por qué quieren coleccionar Muñequitos que pues no hace nada Nomás lo pones ahí Y ahí está Como si yo ahorita agarro Por ejemplo aquí tengo una Cabeza de Darth Vader Tengo el casquito si yo vengo y lo pongo aquí Creo que no se ve lo, pues, vengo, vengo y lo pongo aquí en mi librero Y entonces Pues ya sabrán que soy fan de Star Wars Por si no lo sabían Y entonces empieza a buscar más ca- cabecitas como estas Para tener De Luke De Leia De Han Solo de Artu, de Citripio. Ya empezaste a hacer mi colección, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué gastarías tu dinero en eso? Que pensándolo bien, yo también tengo mi colección, que es colección de libros. ¿Por qué? Porque me gustan los libros y se ven bonitos, se ven bonitos los libreros con libros que ya leíste, ¿no? Y entonces yo creo que pues, es precisamente eso, ¿no? Como que el hecho de tener un montón de cosas que a ti te gustan todas juntas. Como que es lo que llama la atención. ¿Pero ¿Ustedes por qué piensan que empiezan que, que las colecciones? Porque, pues, sí, no. De algún lugar tiene que salir. Coleccionar tenis. Coleccionar. Funkos coleccionar libros como yo. ¿De dónde saldrá todo? ¿De o sea, dónde saldrá esa idea? Psicológicamente, ¿por qué lo hacemos? Es una pregunta interesante. No tengo la respuesta. Y me gustaría que ustedes me ayudaran a resolverlo. ¿Por qué ustedes creen que sea así? Y, sobre todo... Nunca, no, no les pasa a ustedes. Si ustedes tienen algún, este, alguna cosa que vean y digan, ¿qué pedo con esto? ¿Les gustaría que yo la palabra? Pónganmelo aquí en los comentarios también. Y, oye, ¿qué pedo con tal? ¿Qué pedo con esta madre? ¿Qué pedo con tal moda que está actualmente? ¿no? Ya que lo investigamos, vemos qué pasa. Digamos un trasfondo, hacemos un capítulo chingón. Pero eso sobre las modas actuales. Pero, Spoiler alert en el próximo capítulo vamos a hablar de qué pedo con las modas de cuando yo era adolescente. Vamos a ir al pasado y vamos a ver cuáles eran las modas de ese momento. Porque eran unas moditas que vaya mal vaya. ¿eh? Unos 10 añitos atrás, tal vez más, tal vez menos. Y vamos a hablar sobre esas modas. Y están bien chidos. Así que no se lo vayan a perder. Y pues ya, este es el final del capítulo. Lo Estoy viendo la hora, se hizo un poquito más largo de lo normal. Cinco minutillos, perdón. Pero me está ahí hablando. Me estaba chido ese tema. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar aquí. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Síganme en Instagram, arroba Movidrax. En Facebook, arroba Movidrax. Twitter, arroba h drax En YouTube, como Moviespacio Espacio Drax. Y en Spotify, como movi Podcast. Ya saben, vayan, síganme, suscríbanse, denle like, compartanlo, ayúdenme compartiendo, eso me ayudaría mucho, por favor, se los agradeceré y les daré un men corazón así lo comparten, un like. Pero por favor, vayan y compartan, díganle, vayan y etiqueten a su cuate que Que colecciona a tenis, mira, güey, como tú. Aquí colecciona Funko, mira, güey, como tú, si eres, y así, ¿para que Para que también lo vean. Y digan, ah, no más, si sí soy, sí soy, si sí soy coleccionista. Tal vez él me pueda decir, ¿por qué empezó? ¿Por qué por qué lo quiso coleccionar, no? ¿Por qué le surgió a él la idea de coleccionarlos? Lo cual sería chido. Tal vez lo pregunte a mi cuate que colecciona funcos Y bueno, eso es todo por hoy. Y la frase con la que cerraremos este capítulo es... El eslogan de Funko. Recuerden, todo el mundo es fan de algo.